0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين هذه الحلقة أعتقد أنها ستكون حلقة ممتازة ولكن مع ذلك أترك الحكم لكم هذه حلقة ستريكم بعض البحث الذي قمت به والذي أظهر لي أن كثيرا من التاريخ الإسلامي وخصوصا السيرة النبوية أؤكد على هذه النقطة السيرة النبوية تم تجاهلها وتحريفها وتغييرها وأرجو أن تدعموا هذه القناة بالاشتراك وبعمل الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى ننشر فكر التنوير والعقلنا العقل والتنوير. هو هدفنا فالنبدأ فالسؤال المهم الآن لماذا هناك إسلام مكي وإسلام مدني وما هي قصة شراكة محمد ومشيدمة للنبوة هل كان محمد تلميذا أو مقلدا لمشيدمة أو أنا أعرف أن كثيرين سوف يغضبون بسبب هذا ولكن الصدمه هي بدايه التغيير وبدايه التفكير اعرف ان الغالبيه من المستمعين والمشاهدين لهذه الحلقه سيقولون ان هذه اكاذيب المستشرقين والملحدين وعباد الشيطان وانني اكرر هذه الاكاذيب لكنني وجدت نفسي مندهشا لان المستشرقين على حد علمي لم يتوصل إلى ما توصلت إليه هنا وأنه على المسلمين خصوصا السنة أن ينتبهوا إلى أنني لم آتي بشيء من عندي بل اعتمدت على كتب الحديث والسيرة وكتب الأثر فيما يتعلق ببحثي في أصول الإسلام هو سبب وجود ما يشبه الدينين داخل الإسلام كالفارق الحاد بين الإسلام المكي والإسلام المدني وأن هذا الاختلاف متناقض يعني أنه آه الإسلام المكي يختلف كلياً عن الإسلام المدني إلى درجة أن المشرفين على جمع وتصنيف التراث آه القرآن والحديث خرجوا لنا بفكرة الناسخ والمنسوخ الذي يبدو أنه يمثل أحد أكبر التحديات الفكرية لرجال الدين المسلمين الفقهاء تحديدا ويعني جدير بنا القول هنا انه كيف لإله يعرف المستقبل ان ينسخ آية هو يعرف انها لن تعود صالحة بعد زمن معين يعني ان النسخ والمنسوخ بحد ذاته هو دليل قاطع على أن الإسلام هو صناعة بشرية وليست وحي إلهي كما يظن كثيرون ولكنني سأحاول شرح بعض الاحتمالات التي يمكن أن تكون تفسيرا أكثر واقعية ومعقولية عن سبب وجود ما يشبه صنفين من التقليد القرآني والتقليد القرآني تعبير أيضا مستعمل من قبل المستشرقين وأنا استعملته أنا بالإنجليزية The Quranic Tradition و هو تقليد التقليد و Traditions تقاليد لكن لكي تتوضح الصورة لنا لابد لنا أن نشرح باختصار الفارق بين الإسلام المكي والإسلام المدني عموما فإن العهد المكي حسب الرواية الرسمية للإسلام يتمثل في العهد الذي بدأ فيه الإسلام في مكة وأن محمداً لم يعلن نفسه نبياً بداية بل إنه كان يدعو لنفسه سراً فآمنت به زوجته خديجة وهي سيدة محترمة في قريش وغنية أيضاً أو على الأقل هذا ما تقوله الروايات ثم ابن اخيه ومتبناه عدي بن ابي طالب ومتبناه زيد بن حارثه لكن في الحقيقه لم يكن هناك داع للدعوه السريه في مكه لان مكه في عهد حكم مجلس الاعيان القريشي كان, هنا كان هناك يعني في عهد هذا المجلس في عصر المشركين او يسمى بي الجاهلية. كان هناك تعدد في الأديان والعقائد والمذاهب ولكن يبدو أن مشكلة محمد منذ البداية كانت أنه أراد تسخيف وتسفيه آلهة قريش على طريقة كثير من أباء الكنيسة في القرون, في القرون الثالث والرابع في مصر واليونان إذ نجد أباء الكنيسة يشنون حملات تسخيف وتكذيب للآله الوثنية بل إن تعبير وثني أو الإنجليزي المستعمل اليوم كما تستعمل إلى الآن تعبير ككافر ومشرك في الإسلام تحمل نوعا من الانتقاص رغم أن المسيحية والإسلام لاحقا لا يزال يحمل ويملك طقوسا ومقدسات وثنية صنمية كتقديس الكعبة ومسجد وقبر محمد والحجر الأسود طبعا الذي يسعى, يسعى الحجاج المسلمون لتقبيله إلى اليوم وأيضا التقديس الشيعي للمراقد والقبور إذا خوف محمد من أعلان دعوته كان لسبب أساسي ونحن نعرف أن قريشا كانت تؤمن بالله وأن الأصنام كانت فقط محطة شفاعة حسب ما كان يوم بها سادة أهل مكة بينهم وبين الله الذي كان بمثابة زيوس كبير الآله اليوناني لا أكثر بينما أخذ محمد لاحقا صفة الشفاعة هذه وأعلنها لنفسه كذلك فإن العهد المكي يمثل عهد ضعف محمد وافتقاره للقوة السياسية وهو لم يكن هناك سوى قائد روحي لأتباعه وهو ما تغير في المدينة حسب الروايات التي نقلها ابن إسحاق الذي يكاد يكون الراوي الأوحد والوحيد للسيرة والفارق بين المرحلة المدنية والمكية هو أن محمداً كأنما أصبح إلى جانب كونه نبيا قائدا لجيوش وإداريا مع ملاحظة أنه كان سياسيا ناجحا بمقاييس العصر الذي عاش فيه. الاختلاف بين محمد المكي ومحمد المدني هو كاختلاف يسوع عيسى الذي ترونه هنا في هذه الصورة عن موسى الذي ترون صورته هنا أيضا. وهذا من روائع الفن الاوروبي طبعا او بعباره اخرى كانهما نبيان مختلفان يعني ان محمد في مكه يبدو وكانه نبي يختلف قليلا عن محمد المدني طبعا هناك مفاجاه عزيزي المشاهد والمستمع وهي ان محمدا لم يكن النبي الوحيد في الجزيره العربيه فقد كان هناك مسيلمة ابن حبيب الحنفي في نجد المعروف بنبي اليمامة والأسود العنسي لاحقا في اليمن وآخرين ونحن أيضا يعنينا ويهمنا أمر مسيلمة الذي يتهمه رواة الإسلام بأنه كان كذابا وهو غير مستغرب من أتباع النبي المنتصر محمد فالروايات الواردة تبدو وكأنها تشير إلى أن مسيلمة ابن حبيب كان معروفًا بكونه نبيًا منذ بدايات إعلان محمد نبوته، حيث أن المؤرخين يشيرون إلى أن محمد تلقى الوحي حوالي سنة 610 للميلاد، ولربما خلال بضعة سنين اللاحقة حينما بدأ محمد وأتباعه يصلون جهرًا. تبين للقريشيين أن استعمال محمد لكلمة الرحمن في البسملة إنما كان استعار من مسيلمة ابن حبيب الذي يبدو بالفعل نبيا مهيبا كونه كان يخبر الناس عن نبوته قبل محمد وأنه عاش لاحقا بعد وفاة محمد كنبي لبني حنيفة ويخبرنا البخاري في صحيحه الحديث أربعة آلاف واثنان وسبعون أن قوم مسيلمة إلى جانب تسميتهم مسيلمة بالنبي كانوا يسمونه أمير المؤمنين وأن أتباعه كانوا يسمون بالمؤمنين ولم ينتهي أمره إلا بحملة أنفذها إليه أبو بكر وينتهي الأمر بقتله طبعاً يروي الطبري الجزء الثالث الصفحة 282 اقتباس كتب إلي السرى عن شعيب عن سيف عن طلحه ابن الاعلم عن عبيد ونختصر السند عن اثار الحنفي وكان مع ثمام بن اثار قال وكان مسيلمه يصانع كل احد ويتالفه ولا يبالي ان يطلع الناس منه على قبيح وكان معه نهار الرجال ابن عنفو وكان قد هاجر الى الصلوات وقرا القران وفقه في الدين فبعثه معدما لاهل اليمامه وليشغب اي محمد على مسيلمه وليشدد من امر المسلمين فكان اعظم فتنه على بني حنيفه من مسيلمه شهد له انه سمع محمدا صلوات يقول انه اشرك معه يعني في النبوه فصدقوه واستجابوا له طبعا كما شاهدتم الواضح أن الراوي يريد إيصال رسالة مفادها أن مشيدما كذب وأن نبيه هو النبي الأصلي مع ملاحظة أن مشيدما ادعى النبوة قبل إعلان محمد يعني لنبوته وهذا شيء لا ندعيه بل هذا ما تقوله الروايات كما سنرى الأمر الذي يخبرنا به الطبري هنا نقلا عن أشهر رواته سيف والذي يعتقد أنه سيف بن عمر الذي يشك العديد من المستشرقين في موثوقيته فكثير منهم يعتقد أنه كذاب أنه شيء ما استفاد من القرآن يعني هذا ما يحاول الرواة قوله وسيف بن عمر تحديدا وأن الفقيه والقارئ الذي أرسله محمد واسمه نهار الرجال ابن عنفوة انضم لمسيدمة وأكد لبني حنيفة قوم مسيدمة بأن محمدًا أشرك أشرك مسيدمة في نبوته، هناك شيء أشبه بالأحجية واللغز في قصة شراكة محمد للنبوة مع مسيدمة والروايات المتعلقة بالموضوع. تبدو وكأنها تريد تغيير السياق التاريخي للقصة كما سنرى يضيف الطبري أن مسيلم بعد أن ادعى لقومه وأحلافهم أن محمدا اعتبره شريكا في النبوة قام بإعلان منطقة من أراضي اليمامة كحرم يشبه الحرم المكي والذي كانت تقدسه العرب قبل الإسلام أيضا وأنه أراد على ما يبدو منافسة نفوذ قريش المتزايد فلننظر لبعض أمثلة آيات المسيدمة كما أوردها الطبري والليل الأطحم والذئب الأدلم والجذع الأزلم من تهكت, من تهكت أسيد من محرم وقال أيضا والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس يقول الطبر أيضا يعني هذا وكان فيما يقرأ لهم فيهم إن بني تميم قوم طهر لقاح لا مكروه عليهم ولا أتوى نجاورهم ما حينا بأحسان نمنعهم من كل إنسان فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن وكان يقول أيضا وهذا أيضا من الطبري والشاء وألوانها وعجبها السود وألبانها والشاة السوداء واللبن الأبيض إنه لعجب واحد وقد حرم المذق فما لكم لا تمجعون وكان يقول يا ضفدع ابنة ضفدع نقّي ما تنقّينا أعلاك في الماء وأشفالك في الطين لا الشارب تمنعينا ولا الماء تقدرين. وأيضا آه هذا اقتباس آخر من الطبري. آه الجزء الثالث. وكان يقول: والمبذرات زرعا والحاصدات حظا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثالدات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا. لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والمعتر فأووه والباغي فنوئوه انتهت اقتباسات الطبري ما يجعل هذه الرواية وآياتها مشكوكا فيها هي أنها صادرة من منتصر بمعنى أنه لو كان التاريخ جرى بشكل معكس لكان الرواد جعلوا محمدا هو الذي يقلد من كانوا سيسمونه بمسيدمة رسول الله والأحرى أنهم كانوا سموه بمسلم حيث أنه من المحتمل جدا أن اسم مسيدمة إنما أريد به تحقيره وتصغيرا له أعني أن اسمه الحقيقي ليس مسيدمة بل ربما اسمه هو مسلم لا أعتقد أنه مسيدما الذي عاش طويلا فكان نبيا عربيا قبل وبعد محمد ليقلد محمدا في قرآنه إذ من الواضح حسب الروايات أن قرآن أو آيات الرحمن اليمامة وآياته كانت تسمى آيات الرحمن وكانت معروفة لدى القريشيين وأهل مكة كما تخبرنا الروايات وأشك أن مسيدما كان يطلق اسم الرحمن على نفسه كإعلان نفسه رحمانا ولكن الأحرى أنه كان نبي الرحمن أو أن كتابه كان يسمى كتاب الرحمن وهذا سعيد بن جبير يروي أنه كان رسول الله صلوات يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة قال وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن فقالوا إن محمدا يدعو إلى أهل اليمامه فأمر رسول الله أنظر أمر رسول الله فأخفاها فما جهر بها حتى مات يعني حتى مات محمد أي أن محمدا لم يجهر بالبسمة حتى وفاته يعني هو كان يخفي شيئا عن الناس أو هذا ما يقوله الحديث هذا الحديث رواه أبو داود وإذاكم هذه المصادر أنا لن أقف هنا طويلاً يمكنك أن تراجع هذه المصادر إذا أردت المزيد من البحث وهذا يفسر لماذا أكثر الفقهاء السنة يرون أن البسما يرون أن البسملة لا يجهر بها وحقيقة أن محمد قرر لاحقاً بأن لا يعتبر البسملة آية هو بالضبط ما يقوله كثير من فقهاء السنة انظر صحيح مسلم مثلا الحديث وتسعين الغريب هو أن محمد لم يجهر بالبسمة حتى بعد هجرته إلى المدينة والفعل ذاته يظهر أنه كان على اطلاع بنبوة المسيدمة التي كانت تنافس نبوته أو لربما العلاقة بينهما كانت علاقة حميمة وقام الرواة بتحوير القصه الى قصه عداء يقول العين في فتح البخاري في فتح الباري في شرح البخاري الجزء الخامس صفحه 291 وقال الحازمي فالناسخ والمنسوخ ان احاديث الجهر وان صحت فهي منسوخه بما اخبرنا وساق من طريق ابي داود عن عن سعيد بن جبير قال كان رسول الله صلوات يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة قال وكان أهل مكة يدعونه سيدما الرحمن وقالوا إن محمدا يدعو له اليمامة فأمر رسول الله صلوات فأخفاها فما جهر بها حتى مات يقول العين فإن قلت هذا مرسل قلت: نعم ولكن يتقوى بفعل الخلفاء الراشدين لأنهم كانوا أعرف بأواخر الأمور. نهاية الاقتباس. حقيقة تاريخية هي أن أتباع النبي مسيلمة الذي هو تصغير اسم مسلم للتحقير على الأرجح، كان له كان لهم وجود حتى بعد مقتله، وأن نبوته لم يتم القضاء عليها. إلا بالإرهاب وقطع الرؤوس ومن شك تم الشك فيهم يعني تم الضهادهم وإرهابهم ترك دين مسيلمة لكن قبل أن نأتي على حقيقة أن دين ونبوة مسيلمة كان لها استمرار حتى في خلافة أثمان بن عفان المثير هو أن الروايات الإسلامية تكرر على فكرة أن مسيلم بن حبيب كان يلح على محمد في أن يكون شريكه في النبوة نموذج بأحاديث سعي مسيلمة لشراكة النبوة مع محمد عن ابن عباس ورواه البخاري رقم الحديث 3620 قدم مسيلمة الكذاب شوف يعني والراوي ليس محايدا فهو يقا يقول الكذاب وقدم مسلمة الكذاب على عهد رسول الله صلوات فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلوات ومعه ثابت بن قيس بن الشماس وفي يد رسول الله صلوات قطعة جليل حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال لو سالتني هذه القطعه ما اعطيتكها ولن الله ولن تعدو امر الله فيك ولئن ادبرت لا يعقرنك الله وان اذا الذي اريد فيك ما رأيت فاخبرني ابو هريرة ان رسول الله صلوات قال بينما انا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب فاهمني شانهما فلوح إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنس والآخر مسيدمة الكذاب صاحب اليمامة نهاية الاقتباس والسؤال هنا لماذا يريد مسيدمة الشراكة في النبوة بدلا من أن يعلن نفسه نبيا خاتما للأنبياء كما فعل محمد لاحقا والتناقض الآخر الذي هو السبب يجعلني أعتقد أن هذا الحديث موضوع هو أن مسيلمة كان بالفعل معروفا بنبي حتى قبل أن يعلن محمد نبوته ولربما أن مسيلمة ولد حوالي سنة 533 وثلاثة وثلاثين ميلادية ومحمد أعلن نبوته حوالي سنة 600 وثلاثة عشر للميذات ومحمد مولود حوالي سنة خمسمائة واثنان وسبعون وبالتالي لا معنى لتأويل هذه الرؤية وكونه ذهب إلى المدينة والتقى بمحمد يبدو بعيد الاحتمال أيضا إذ ليس من المعقول أن يذهب إليه دون أن يخشى على نفسه القتل إلا إذا كان صديقين وحليفين فالقصه عندها ستختلف الارجح ان ابي هريره اخترع هذه الروايه كعادته كما نجد ان هذه الروايه تتناقض مع روايه اخرى تفيد بان محمدا لم يلتقي بمسيلمه حينما جاء مع وافد بني حنيفه وبقي مسيلمه يحرس جمال قومه اليك هذه الروايه عن راوي السيره الوحيد عن محمد بن اسحاق والذي يشكك السنه طبعا ايضا في موثوقيته حيث انهم يشتبهون في انه الشيعي <تصفيق> عن محمد بن اسحاق قال انه اي مسيلمه قدم مع وفد قومه وانهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم وذكروه لرسول الله صلوات واخذوا منه جائزته وأنه قال لهم أنه ليس بشركم وأنه مسيلمة لما ادعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله صلوات احتج بهذه المقالة منقول عن ابن حجر العسقلاني أيضا توفي سنة ثمانية في فتح الباري وتستطيع مراجعة المصدر طبعا تناقض الروايتين واضح إذ أن بقاء مسيلمة ليحفظ رحال قومه يوحي وكأنه كان شخصا عديم الأهمية بين قومه يشبه حالة محمد حينما أخذه عمه وهو فتى يافع, فتى يافع إلى الشام ورأه بعض القساوسة. وهذا يناقض التقليد والموروث الذي يخبرنا أنه سيد ما كان نبيا معروفا قبل أن يعلن محمد نبوته كذلك فإن الراوي ابن إسحاق. يظهر وكأن محمدًا لمح إلى أن مسيلمة ليس بشركم، وأن هذا بدا مديحًا لمسيلمة، وعلى العموم فإن هاتين الروايتين مدان الوضع والاختراع للأسباب التي أوردناها، كذلك فإن الرواة حاولوا، كما يظهر مما نقله محمد بن جرير الطبري في تاريخه وآخرون، أن يظهروا مسيلمة في أسوأ صورة ممكنة ليس عن وصفه الجسد فحسب وكونه قصير القامة أصفر اللون فقط بل ورواية أن دعواته وتبليكاته للناس كانت تتحول إلى ما يشبه اللعنات والحظ السيء يقول الطبري وقال له نهار برك على مولودي بني حنيفة يعني امسح مولودي بيدك قال كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به محمدا صلوات فحنكه ومسح رأسه فلم يأت مسيلمه بصبي فحنكه ومسح رأسه إلا قرع ولثغ واستبان ذلك بعد مهلكه يعني صار ذلك الطفل الذي دعا له مسيلمه بالبركة أصلاً وينطق السين ثاء المضحك والمثير للشفقة هنا أن الله عقب الأطفال الذين لا ذنب لهم بسبب دعاء مسيلمه وأن الله انتظر إذا أنهلك مسيلمه الذي قتل بيد وحشي قاتل حمزة ورجل من الأنصار ولم يمت بتدخل إلهي على ما يبدو وهذه صورة لأحد هؤلاء الأطفال اقتباس آخر أن ما كتب إلى النبي صلوات بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر بعدك فلك المدر ولي الوبر ولكن قريشا قوم يعتدون فكتب إليه رسول الله صلوات بسم الله الرحمن الرحيم من محمد إلى مسيلم الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين منقول عن ابن كثير في البداية والنهاية وينقله البصيري أيضا وهذه مصادر أخرى وفي رواية ابن حجر وشهد الرجلان يعني الرسولان الذين بعثوا مسيلم معهما رسالته أن محمد رسول الله صلوات وقال أن سيدنا لا ينكر ذلك إذا أنه قد أشرك معك في الأمر وأحدثت إليه نبوة مع نبوتك نهاية الاقتباس وهذه مصادر هذا الحديث بالكامل يمكنك مراجعتها لمن أراد المزيد من البحث النقاط الرئيسية التي يتفق هؤلاء الرواد حولها يعني في هذه الرواية الأخيرة التي أتينا عليها أولا أن مسيدما بعث الرسالة إلى محمد يحملها شخصان إثنان ثانيا أن محمدا سألهما ما يعتقدان فأجابا بأنهما يؤمنان بنبوة محمد لكنهما يؤمنان أيضا بأن مسيدما شريك لمحمد في وفي رواية الهيثمي أن محمد أراد بالفعل قتل رسولي مسيلمة وهما ابن سلعف وابن النواحة غير أن الراوي وبر بن مشهر الحنفي يقول أنه كان من بين الرسل الذين بعثهم مسيلمة وأنه أقر بنبوة محمد فلم يهم بقتله وأن أحد أصحاب محمد شفع للرسولين يعني لابن سلعف وابن النواحة فأطلق محمد سراحهما ثالثا أن محمد قال لهما أنه لولا أن الرسل والمبعوثين يعني الذين أبعثهم الملوك أو يعني كل ذي شخص ذي أهمية لا تقتل لضربت عنقكما يعني شوف الفرق بينه نبوة مسيدة وما هو نبوة محمد لكن أعتقد أنه محتمل جدا أن هذا يعني أن محمد الذي يبدو كإرهابي هو من صناعة الرواد ومن صناعة سياسي قريش محتمل جدا ثم تأتي رواية أخرى رواية أيضا باختلاف لفظي تخبرنا أن أحد هذين الرسولين سيكتشف عنه يكتشف عنه في عصر خلافة عثمان بن عفان لاحقا انه كان لا يزال يدعو الناس الى مسيلمه وقراءته وكان مسيلمه كان يسمي كتابه ايضا قراءة من القران والجدير بالاهتمام هنا ان مسيلمه يبدو انه كان على اطلاع بالتوراه والانجيل وارساله لرجلين الى محمد يوحي بانه اتبع تقليدا تبشيريا مسيحيا لا يزال متبعا الى اليوم في الكنائس المسيحيه بينما روايه الهيثمي الآن الذكر تناقض هذا الاستنتاج يبدو لي ان العلاقه بين محمد ومسيلمه لم تكن عدائيه كما يزعم رواه الحديث والجدير ايضا بالملاحظه انه لم تكن هناك مواجهه عسكريه بين هذين النبيين وهو ما يحتمل حقيقه أن محمدا ومسيلمة كانا بالفعل يعتبران بعضهما البعض شركاء في رسالة واحدة، غير أنه ليس من المستبعد أن صراع القبائل بين قريش وحلفائها، وبني حنيفة وحلفائهم، غير من هذا الموقف، ومجيء أبو بكر إلى الحكم، هو الذي أوقد نيران الحرب، ولهذا نجد أن الطبري وسائر رواة السنن يخبروننا عن صنفين من اعداء خلافه ابي بكر وهم المرتدون الذين رفضوا الاسلام كدين ومن يسمون ايضا بمن اي الزكاه الذي يعني ان هذا الصنف الثاني ممن حاربهم ابو بكر كانوا مسلمين ولكنهم رفضوا دفع الزكاه لابي بكر الاسلام المعروف يعني من خلال تطبيقات الروايات وسنان هو دين يفرض نفسه بقوة السيف بينما لا نجد مسيلمة يتخذ قرارا بشن أي غزو وأنه لم يرجم أو يفرض طقوسا وفرائضا ثقيله على المؤمنين به والآن إلى أحد الروايات وهي مروية بعدة طرق التي تظهر أن الدين مسيلمة كان لا يزال قائما وان بشكل سري بين ظهراني المسلمين حتى في خلافه عثمان بن عفان في تخريج مشكل الاثر 2861 وبروايه صححها شعيب الارناوط ونحن سنردها كما اوردها صاحب الدرر السنية احد اهم شروح الوهابيه للحديث يقول في شارح الحديث وانا اخترت هذا الشارح لانه مفيد لمن يريد قراءته كان مسيلم الكذاب لعنه الله قد ادعى النبوه وانه يوحى اليه واول ما ظهر امره كان في عهد النبي صلوات ثم حاربه ابو بكر في جمله الحروب التي كانت في عهده حتى قتله وحشي ابن حرب في معركة اليمام وفي هذا الحديث يقول ابن معيز السعدي: خرجت أسقي فرسا لي بالسحر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة وكان بالكوفة وهي بلدة من بلاد العراق فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله يدعون لمسيلمة بالرسالة فرجعت إلى عبد الله بن عبد الله بن مسعود فذكرت له أمرهم أخبره بفعلهم ودعوتهم فبعث الشرط وهو جمع شرطة وشرطي وهم أعوان السلطان لتتبع أحوال الناس وحفظهم والإقامة الحدود ، طبعا يعني عند الوهابية الناس هم مجرد حمير وباء يعني أشبه بالماعز وال قطيع يعني فأخذوهم فجيء بهم إليه فتابوا ورجعوا عما قالوه وقالوا لا نعود بمعنى أنه بمعنى أنه استتابهم وطلب منهم الرجوع إلى الإسلام فتابوا ورجعوا يعني رجعوا تحت تهديد السيف إلى الإسلام فخذ سبيلهم أطلق سراحهم وقد وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن نواحة وانت تذكرون الرجل الذي بعثه مسيلمة فضرب عنقه يعني أقام عليه الحد كما يقول الشارح وهذه صورة لجماعة إرهابية أعتقد هي لبوكو حرام هؤلاء لا يختلفون عن بوكو حرام في إرهابهم فقال الناس فأخذت أقواما في أمر واحد فخليت شبيث بعضهم وقتلت بعضهم يستفسرون من من عبد الله عبد الله بن مسعود عن سبب قتله في وقت أنه أطلق سراح الجميع إذا هو فقال ابن مسعود كنت عند رسول الله صلوات جالسا فجاء ابن النواح ورجل معه يقال له أثال بن حجر هذا اسم مختلف طبعا وافدين من عندهم مسيلما ثم يذكر نفس حديث استقبال محمد رسولي مسيلما ثم يقول ابن مسعود أنه قد زالت العذة التي لم يقتله بها رسول الله صلوات وأنه اليوم ليس برسول ثم أمر قرضة ابن كعب أن يقتله فقتله في السوق شوف آه يعني دين تم فرضه بقطع الرؤوس حتى بعد وفاة محمد أيضا واستنتاج خط... ختاميا هنا حتى ننهي البحث كما يبدو بما سبق اعداه تشكل قصة نبوة مسيلم بن حبيب الحنفي واحدة من أكثر الألغاز التي تم إهمالها حتى من قبل المستشرقين وعلاقته بظهور الإسلام مع ملاحظة التشابه بين اسم الفرد المنتمي لدين محمد باسم مسلم واسم النبي الكذاب مسيلمة الذي هو على الأرجح اسم تصغير وتحقير لاسم مسلم أو مسلمة من الممكن جدا أن الحدث الأصلي كان وجود علاقة صداقة حميمة بين محمد ومسيلمة وأنه بسبب خلاف سياسي كمحاولة قريش فرض أتاوة تحت شعار الزكاة دفعت أبا بكر نحو مجابهة مسيلمة ومجتمع المؤمنين الخاص به، كذلك يستغرب كثيرون لماذا لم يوصي محمد بالخلافة؟ قد خطأ، لا إلى علي ولا أبي بكر، وربما يكون التفسير الوحيد هو أن مسيلمة كان هو خليفته الفعلي، ولكن الأمر طبعًا لم يرق لقريش. لكن حتى لو فرضنا أن العلاقة كانت عدائية وتنافسية بين النبيين الواضح من الروايات أنهما لم ينخرطا في أي مجابهة عسكرية كما أن القرآن يتجاهل مسيلم كريا ولا نسمع عن من محمد أنه رغم حروبه مع قريش واليهود وبعض قبائل المنطقة لا مواجهة أو تحالفات عدائية بين مسيلمة ومحمد. من هذه القصة نستنتج أن غالبية التاريخ الإسلامي المرتبط بالسيرة والخلفاء الأربعة، تم تحريفه وتغييره أو دفنه في المجهول إلى الأبد ليصبح دينا مناسبا للمسيطرين على زمام الحكم. اشترك في القناة، وعمل لايك، وإذا لقاء آخر.